0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物列传》。今天这集开始呢，为大家讲一下黄埔一期另外一位学员，他的名字叫做彭杰如。他曾经是国军的中将，参加过对红军的围剿以及对陕甘宁边区的封锁。但是，因为他很早就和程潜建立了亲密的关系，所以呢，他在为国民党效力的过程中，就深深感觉到蒋介石记心很重。同时呢，也感到国民政府越来越腐败，越来越不得人心，所以在最后，他选择参加由程潜、陈明仁领导的湖南和平解放，并且在之后呢，成为了人民解放军53军的军长。彭天怀， 1900年8月14日出生，他的出生地呢是湖南省益阳县建山乡。彭天怀很早就和程前结下了不解之缘， 1 9 2 3年冬。时任孙中山大元帅府大本营军政部部长的程潜，打报告筹建军官学校，得到孙中山的批准之后，程潜就派人到各地秘密招生。当时在长沙育才中学读书的彭杰如，得知去这个军校可以免费读书，就报考了军官学校，并且最终被录取。1924年2月，彭杰如和李默安、宋希濂、陈赓等人一起从长沙辗转到了广州。进入到广州北教场，原来广东陆军医院旧址改建的大本营陆军讲武堂。彭德孺进入讲武堂的时候，很多学员已经到校报到了。等到全国各地400多名学员到齐之后，讲武堂就举行了开学典礼，由程前亲自主持。彭德孺这才知道自己是第一期新生。学员们共编为四个队，彭德孺被编为第二队。当时第一队和第二队的学员的学制是半年。结果正好赶上了一场实战。10月14日，这两个队的学生奉命参加了平定商团叛乱。那么，平定商团叛乱呢？我们在讲黄埔师生的时候，这往往是涉及到的第一个历史事件。但我们仔细想一想，关于平定商团叛乱，我们的认识是非常简单的。那么正义一方呢，是孙中山所领导的广东革命政府；非正义一方呢，就是。所谓的和帝国主义势力勾结、和北方北洋军阀勾结、和陈炯明勾结的广州商团势力，当然结果呢是正义的一方战胜了非正义的一方，但是真相呢往往不是这么简单的。我们这里呢就借着彭杰如给大家讲一讲平定商团叛乱这个历史事件到底是怎么一回事。广州商团叛乱也被称之为广州商团事变。指的是1924年10月10日，广州商团和孙中山的广州军政府之间的流血冲突而引发的军事事件。那么，孙中山军政府这边称之为“广州商团叛乱”，但是广州商团则称之为“西关惨案”。那么，先来说说这个历史事件发生的背景。广东省市镇里商团和县乡里民团的这种组织，始于清末民初，因为连年的战火，盗匪猖獗。地方人民呢，就组织武装力量以自卫。广州商人为了自卫，在1912年成立了广州商团，陈廉伯担任团长兼广州粤商公安维持会理财科主任。他垫付了商团经费，借款购置了枪械，得以在龙继光、陆荣廷统治时期维持广州商业的正常运转。那么，因为护法运动的缘故。广西军阀陆荣廷在1916年9月25日就取得了广东督军之位，因此呢，广东就被桂系所控制，这就造成了地方财政的紊乱。广东民众对于桂系的统治是怨声载道。因此呢 ，1920 年10月，陈炯明就率领着元米粤军回师广东，驱逐了盘踞广州已久的桂系军阀，开始了越人治越的时代。陈炯明在1920年11月回到广东就任省长，并且邀请了孙中山、唐绍仪、武廷芳回广东参政。1920年11月，孙中山从上海回到广州，改编了陈炯明的军队，由其直辖。那么，陈炯明和孙中山的政见逐渐就产生了矛盾。具体情况呢？大家可以参阅我在微信公众号所写的关于护法运动的文章。陈炯明当时主张实行联省自治，而孙中山呢，打算以武力压制北方军阀，实现全国统一。1922年6月16日，两个人的矛盾激化，就发生了六一六事变，孙中山和陈炯明彻底决裂。1923年，孙中山控制的部队联合了滇桂军阀，击败了陈炯明，取得了广州的控制权。那么，滇军桂军进入广东之后，就私化了防区。开征各种苛捐杂税，例如打着护商的旗号，在水陆两路的交通要道设立了护商机关关卡，向过往的商旅征收保护费。当时广东的商民都骂他们根本不是军队，而是海盗。对此呢，大元帅府大本营也多次查禁各部队设卡抽税扰民之举，但是屡禁不止。就连广东的税收。也是由滇桂驻军就地截留，孙中山屡次严令交还，但是都没有成效。后来，孙中山任命邹鲁担任广东财政厅长，整理财政，但是收效甚微，甚至连发放给官兵的奉饷都相当的勉强。孙中山只好征收寺庙等公共土地进行拍卖，并且大量的发行纸币来筹集资金。孙中山当时对于滇军和贵军根本就是无可奈何。在一次军事会议上，孙中山曾经公开的表示：“滇桂军的各军官，你们赶走了陈炯明，我是很感谢你们的。谁知你们都是戴着我的帽子来蹂躏我的家乡。”商团事变的爆发和滇桂军在广东的恶劣行径有着很大的关系。在商团事变爆发之后，孙中山曾经感慨的说：“此次民心之激愤，是因恨客军而起。”当时以广州为中心的珠三角地区是工商业比较发达的地区之一，广州商人有着非常强大的经济实力，因此呢，无论是清朝的官员、革命党人还是军阀势力，他们在广东执政的时候，都希望得到广州商人在政治、财政等方面的支持。无论是清末的两广总督，还是民国的都督、督军，到广东就任的时候，都会接见商团的代表。他们在制定重要政策的时候，通常也会召集商团的领袖征询意见。那么，政府对商人越优待，商团领袖在社会上的威望也就越高，对地方政治的影响也就越大。当广州商人认为某项政策严重损害商界利益的时候，有时候就会采取罢市等方式和政府抗争。从1923年到1924年，广州商人为了抗拒政府的税收政策。不断的霸市霸业，在商团事变前几个月，更是形成了高潮。每次霸市呢，都会迫使政府让步，商人取消新捐税的要求也都得到了满足。这就造成广州的商人认为，如果进一步的扩充自己的实力，政府将对商人奈何不得。全省商团举行大会，企图成立联防，就是在之前的霸市活动中进行。在这次大会上。广州的商团代表们，他们就讨论了添购大炮、机关枪、手枪、长枪，以及轮船、电轮，与设置商团军医院、救护医生队、制弹厂、筹措抚恤准备金等各种事项，还打算在全省价值数千万元的善产中拨出半数来扩充商团之用。但这些都很明显，远远超出了商人自卫武装的需要。广东全省商团联防章程规定，联防总部主持全省各部商团军之命令统帅事项，指向全省商团代表大会负责。在整个章程里，完全不提政府的审核和批准。联防总部设立了八大处，和当时中国军队的高级司令部完全一样。而且呢，商团联防总部对于各属分团来往的信件，都是按照政府公文的程式。八号施令，商团总部就像是一个政府机关。如果商团联防的各项议案和章程都落实，就会出现一个不受政府统辖的军事和政治权力中心。那么，商团联防会议的高调举行，自然就会引起当时广东革命政府的高度警觉。加上商团决定联防之后不久，就有大宗的军火运到，所以扣留商团军械，禁止商团联防总部的成立。对于广东革命政府来说，势在必行。而且呢，也正是在这个时候， 1 9 2 4年1月，国民党一大召开，实行三大政策。广东商人自然害怕在苏俄的协助下，孙中山会实行共产主义，所以他们就转而敌视孙中山领导的国民党。当然，当时中国民众的思想意识水平是比较落后的，广东商人们并不知道什么叫做共产。124年5月，广州军政府宣布实施统一马路业权法案的时候，商人们就认为这是试行共产制度的初步。实际上，这只是政府为了增加税收和改革广州商业而做的一项新政策，和共产风马牛不相及。孙中山的政府不仅不要实行共产，而且多次通过各种方式表明立场。国民党的纲领只有维护。而没有损害城市商人利益的内容。当时的广州呢，面临着三种财政压力：一个是文络革命政府各项日益加重的杂税；第二个呢是各路客军，向滇军、贵军他们的横征暴敛；第三个呢是各种帮会堂口日益严重的保护费。1924年2月，年关临近，各军的催款加急。孙中山呢，于是命令广州的善堂。以善产作为担保，发行50万元的军用手册，也就是军用钞票。商民的负担本来都已经很重了，他们认为孙中山的这个命令就是要将用于救灾的善产变相充公，于是善堂呢就召开了紧急会议，想请孙中山收回成命。广州的鱼贩首先罢市，随后呢全市的大小饭馆一律宣布闭门停业。码头的装卸工人也宣布全体罢工，但是孙中山政府坚持继续加税、抽捐和罚款，这就掀起了全市的罢市。仅从3月到10月，就出现了针对各行业的鱼税、饭馆税、交协捐、银饰买卖捐、药品特捐、消汤捐、加二军费、衡水渡捐等等。海关经纪人工会也被罗织了罪名，交了罚款10万元。五月下旬，广州市政厅发布了统一马路业权法案，来收取新的税项，这就让广州的市民严重不满。于是联络了全市的商团和附近各县的民团，集中广州，决议在28日实行全城的大巴士，宣布戒严，反对孙中山革命政府征税。同时呢，广州市铺底维持会发出了三次宣言，宣言中称反对政府将市内700余家铺户。高定各路地价，强迫主客交易，消灭铺底，勒迁铺位，破坏租约，增加租金，名为改良路政，实则贻害商场，断非市民所能忍受。那么27日经过调停，广东革命政府表示让步，允许永远取消统一马路业权案，罢市的风潮这才暂时停止。但是集会于广州的98个商民团体。认为这次风潮并非是一朝一夕之事，也不是仅仅因为一个原因而爆发的，所以呢，他们就提出“官之为民，不如民之自卫”。在这个口号之下，全省各商民团的代表就集会广州，在31日会议表决，组织广东省商团军联防总部，选举了陈廉博作为联防总长，邓介石、陈公寿作为联防副长。另外11人作为参事会的参事，总部呢设在广州西关。五月到八月，广州商界就发生了多个行业的霸市活动。同时呢，广东省商团军联防总部也在讨论如何添购武器装备。商团在和政府对抗的过程中，并没有提出具体的策略。商团建立联防总部也没有向政府申请，而且呢，在文件措辞上也对政府没有太多的尊重。当时有人就说过，商团总部办事的人都是商界分子，对于政治社会大事都不甚了解。商联总部的各项事宜也都是秘书处一两个人所为，而这几个秘书呢，又多属好事而又没有见识的人。因此呢，商团总部成立之后，他所发布的文件大多数都没有参考政府的规定和法律，因此往往就有越法规的举动。1九24年6月29日，孙中山举行了军警团会操，并且通过各种途径争取广州商团人士加入国民党，试图把商团纳入到自己的政治轨道，但是没有得到商团的回应。政府和商团武装共存的局面再也无法维持。在此之前呢，商团和政府军之间又发生了两件严重的冲突事件。第一件呢，是发生在南海县署的九江镇。当时滇军杨希闵部因为勒索税捐和开拔费不成，就和当地的土匪一起联合进击民团。第二个事件呢，发生于东莞县城，十月五日，东莞商团投靠了陈炯明，袭击了驻扎在当地的桂军刘震环部。九月二十日，在韶关举行了北伐誓师大会，分两路进军湖南和江西。这几个事件的发生，就让商团和政府之间的矛盾。出现了激化，同时呢，也让商团看到了机会。那么，在5月份各商民团集中于广州的时候，曾经以100万元向丹麦商行订购了步枪 4,800 多支，另配有子弹200多万发，还有短枪 4,800 多支，共计呢一共有 1,300 多箱的货物，并且向大本营军政部领取了入口护照，也就是许可证。8月中旬。丹麦的商船“哈佛号”就把这批军火运到了广州。商船团,团长陈连博此前已经向军政府申请过枪照，但是政府认为军械数量和到达日期皆有不符。第一呢，陈连博八月四日提出申请的时候，声明说购买军火在发照后实行签约，准三个月由欧洲起运，四十天之后运到。其实呢，陈连博早在一九二三年十二月。就已经和卖家签约，因此发照后仅仅六天，军火就运到了广州。其次呢，陈连博申请的时候说所买的是英制82口径废枪，实际上运来的是德制763口径的先进枪支。第三呢，陈连博申请了 5,000 支枪的护照，运来的枪械却有 9,000 多把，其中有机关枪40挺，子弹300多万发，如此巨量的枪支。已经远远超出了自卫的需要，这就让孙中山怀疑他们和北方的吴佩孚、南方的陈炯明有联络。八月九日，孙中山派蒋介石处理这个军械事件。八月十日，蒋介石率领江户舰就登上了运输军械的“哈佛号”，扣留了军火。八月十二日，广州商团派人赴广州革命政府交涉未果，就准备总罢市。十三日。商团宣布成立联防总部，并且发动了团军数千人到省政府请愿，要求归还军械。14日，孙中山和商团的代表会面，但是没有任何的结果。14日，广东省政府怀疑陈廉博阴谋叛乱，所以呢就通缉已经逃往香港的陈廉博。18日，广州军政府下令，哈佛号除了军械以外，其他的货物和船只允许发还。并且决定释放哈佛号。陈炯明、陈廉博在香港就发动了舆论战，并且派人往洛阳联络吴佩孚。22日，广州商团联防总部在佛山等地发动了罢市，并且和军方发生了冲突。23日，广州军政府将所扣的军火充公，商团决定总罢市。那么，在27日呢？英国驻广州的领事给广州军政府写信。提出了警告，表示已经接到了香港海军总司令的信件。如果广州当局镇压商团，英国方面将军事干预。28日，商团第九分团的中队长邹静先在巡防的时候被政府逮捕，经广州警备司令、公安局长吴铁城亲自审讯，当天晚上被枪决。滇军的将领范石生、廖行超出任调停，与商会和善堂的代表。双方商定：一、政府方面，滇军说服孙中山取消陈连博的通缉令，发还被封的财产，发还“哈佛号”被扣的军械，撤退市内驻军；二、商团方面，商会的代表说服全省当日复试，商团联防总部改组章程，在七天之内送交政府批准立案，陈连博通电悔罪。并且捐给政府50万元。那么，日本领事在当天晚上11点也找到了当时广东省长廖仲恺。廖仲恺对于领事团的口头警告表示谢意，并且告诉他们说，滇军将领范石生、廖行超他们的调停已经成功，商人已经答应在明天，也就是29日复试。各商妇在29日先后复试。那么，也就在8月29日这一天。英国代理总领事乔尔斯再次致信给傅炳长，把领事团的警告变成了书面警告：一，如果有外国人的生命财产受到损害，孙中山政府应负全责；二，抗议向无防卫的都市开火的野蛮举动；三，如果有外国人的生命财产受到损失，领事团将可采取自由行动。在信的结尾，乔尔斯说。我现在接到了高级英国海军军官的通告，说他已经奉香港海军少将的命令，假如中国当局对城市开炮，所有在广州可用的英国舰队将会立即采取行动。那么乔尔斯的这封信自然就引发了一场外交上的风波。广州政府认为这封信就是商团勾结英国的证据。那么在9月7日庚子赔款条约签约的纪念日上。就展开了大规模的反帝国主义的运动。8月31日，孙中山赴黄埔和蒋介石商讨缴获的商团军械的问题，限定商团必须改组才能发还被扣的军械。9月1日，孙中山发表了为商团事件对外宣言和致英国麦克唐纳尔政府抗议电，指责英国蛮横的干涉中国内政。9月4日，孙中山在报纸上明确表示。自广州汇丰银行买办指的是陈廉博公开反政府开始，我就怀疑这种反国民运动是有英国帝国主义作为后盾的。本政府否认有炮击无防卫都市的残暴举动，因为在广州市内，本政府需用武力镇压的地方，只有陈廉博的叛党作为根据地的西关这一隅之地。9月10日，孙中山再次致电给英国首相麦拉姆奇麦克唐纳。表示抗议。同时呢，广东省长廖仲恺也表示，对散布当局将实行共产的谣言者将严惩不贷。那么九月初的时候，江浙战事爆发，直奉战事呢也是迫在眉睫。所以九月四日，孙中山就离开了广州，赴韶关北伐大本营。广州设留守府，派胡汉民代理大元帅兼广东省长。九月十三日，广州军政府就发表了讨伐陈炯明。曹坤、吴佩孚的通令，同时任命了李福林作为广州市长。九月十五日，按照之前滇军范石生、廖行超调停的要求，陈廉博、陈公寿等人发表了通电，否认利用广州商团军图谋,谋推翻政府，表示拥护孙中山，服从广州革命政府。胡汉民呢，就取消了对陈廉博、陈公寿的通缉令。九月十六日。陈廉博再次通电表示服从政府。10月1日呢，广州军政府公布了所扣军械的请领办法，要求各商团分别请领。但是商团要求政府将被扣的军械送到商团的总部，双方争执不下。次日，孙中山在韶关授权胡汉民处理被扣军械的问题。同一天呢，广东各商团代表在佛山集会，准备罢市。下边一天呢，也就是10月5日，就爆发了我们之前提到的东莞商团投靠陈炯明，袭击驻扎在当地的桂军刘震环部。而正是在同一天，段祺瑞的代表许世英到达香港，和陈炯明接洽。9月底呢，报纸上就登载了消息，说陈炯明将分三路大举进攻广州。最要命的是，在报道中写着陈炯明。是得到了商团的赞助。十月七日呢，广州的《议事报》刊载英文的消息，说陈炯明现在正与商团军进行联系，极力驱逐孙中山及所部离开广东。另外又说，根据可靠的消息，陈炯明的代表正在和商团总司令陈廉博在香港商会议定：一、商团军帮助陈炯明反攻广州；二、克复广州之后，由商会筹款三百万。资助陈军驱逐客军，三陈炯明须负交还商团军械的全责。四广东全省善后事宜由商团和陈炯明两方各派委员四人或者八人协商处理。五例行自治。六实行清乡、收编广东民军等等。那么这些报道呢，自然就会让人相信商团正在和陈炯明进行勾结。但是孙中山这个时候正在计划北伐。所以他不想和商团出现矛盾的彻底激化，所以10月9日，新任的代理广州市长李福林取得了商团同意，经过孙中山的批准，发还部分被扣的军火给商团。商团呢，纳款20万，又允许政府抽一次特别捐，数目相当于广州全市一个月的房屋租金，终止霸市计划，这就使得事态有了平息的可能性。孙中山呢，也在当天下午电令蒋介石将所扣的军械移交给李福林。但这里我们可以看到，双方想平息事态的这种需求呢，是被迫的，并不是主观意愿。因为矛盾产生的根本原因还没有得到解决，因此任何一个偶然的火星都可能点燃这个火药桶。那么，商团暴乱事件是怎么爆发的呢？我们下一集再继续给大家讲。